0: Les libéraux, les libéraux. Le podcast qui revient sur le football de notre enfance. Les libéraux, le débat culture foot.
1: Eh oui, vous écoutez bel et bien le dernier numéro de la saison 2 des libéraux. Comme le dit l'adage, toutes les bonnes choses ont une fin et cette formidable saison que nous venons de passer ensemble ne fait pas exception. Pour ce dernier numéro, et pour faire écho aux trois précédents épisodes, nous vous proposons de revenir sur les joueurs français passés par la Première Ligue. Les meilleurs, les idoles, les moins bons et les déceptions. On va essayer de fermer le rideau de la saison 2 de la meilleure manière possible et quoi de mieux pour le faire que de parler de Thierry Henry, d'Eric Cantona, de Patrick Vieira et de William Prunier. Les libéraux qui auront le privilège de clôturer la saison 2 à mes côtés sont Gilles Christ. Salut à tous Johan.
2: Salut les gars.
1: Et Raphaël. Salut les gars. Quoi, vous avez un problème avec William Prunier
2: Non, mais non, pas. Bonjour. Mais... C'est bon voilà. un très faire beau nom, très beau bon joueur.
1: Chauve en plus, donc il n'y a pas de problème. Alors, Chauve, messieurs, c est... C est... Chauve, <rire> le Jabstam français. Oh, alors, c'est le dernier épisode, messieurs. Hein. Donc on va essayer d'être d'être de tout donner hein, pour bien finir cette saison qui aura été magnifique. On aura l'occasion de, de vous faire quelques annonces à la fin de ce numéro, alors restez jusqu'au bout. Alors on va aussi essayer de vous tenir en haleine avec ce sujet, les Français de la Première Ligue. Alors je vais commencer tout de suite en vous donnant un chiffre, 207 207 joueurs à date d'enregistrement de 2020. Français ont participé au moins à un match de Première Ligue. C'est donc concrètement la deuxième nationalité la plus représentée après l'Angleterre. Première question, je la pose à Gilles Christ, comment t'expliques cette proximité Mais Déjà, par la géographie, même si ce
0: n'était pas forcément évident, on connaît euh, l'inimitié qu'il y a entre Français et Anglais euh, dans l'histoire euh, contemporaine et dans les, euh, dans, dans, dans les conflits qu'il y a pu avoir avec, après aussi, l'entente cordiale. Ça, c'est pour les fans d'histoire. Mais euh, après, pour ce qui concerne le football, c'est euh, l'ouverture... Euh, progressive de, du football à l'internationalisation qui a permis aux Français de traverser la Manche à partir du euh, de, donc avec euh, Notamment, je ne sais pas si on peut faire un lien entre la concrétisation de l'Eurostar et de l'Eurotunnel euh, qui a permis aussi euh, donc aux Français de pouvoir aller plus vite en Angleterre et euh, à ces, ces joueurs-là de pouvoir y aller... Euh, euh, de, de pouvoir exercer leur talent, leur talent de l'autre côté de la Manche et surtout... Euh, euh, il y a toujours eu quelqu'un qui ouvre la voie, c'est Eric Cantona. Qui a, enfin, quand je dis qu'il ouvre la voie, ce n'est pas peut-être lui qui a été le premier, mais c'est celui qui a fait la différence et qui a créé quelque chose pour que d'autres suivent derrière.
1: Alors, on va parler évidemment de Cantona. Comment ne pas parler de Cantona dans un épisode avec un tel intitulé euh, « Johan ». Je vais poser une question aussi un peu bête, hein, mais ça va être aussi une façon de comprendre euh, cette situation. Quand on regarde les choses de près, la France est le premier exportateur de footballeurs professionnels. européens, pardon, le premier pays européen exportateur de football professionnel dans le monde, c'est après le Brésil. L'Angleterre, de son côté, est le premier importateur de joueurs étrangers. Finalement, avoir autant de joueurs français en Angleterre, bah, c'est quasiment logique.
2: Oui, clairement, le, le mariage, il semble inévitable, hein, au vu des deux critères que tu viens d'évoquer. Euh, bah après, y a aussi, ça a aussi beaucoup coïncidé avec le fait que la Première Ligue devienne ce qu'elle est devenue aujourd'hui, donc euh, un championnat attractif, euh, que ce soit en termes de salaire, la culture du football qui est en, qu en Angleterre et qu'on n'a pas malheureusement ici. Euh, voilà, je pense que c'est certains critères qui montrent que le mariage était, était inévi inévitable et euh, comme dit comme a dit Gilles Christ hein, le, le le facteur Eric Cantona c'est un facteur qui a beaucoup joué aussi euh, quant à quant à l'exportation des joueurs français en, en
1: Angleterre quoi. Avant de, avant de parler d'Eric Cantona, qui, est, qui constitue en fait véritablement une révolution, on aura l'occasion d'en parler très longuement dans ce numéro. Mais j'aimerais juste donner la parole à Raphaël pour donner aussi peut-être une autre indication. Ça c'est surtout c'est surtout quelque chose qui, qui vient dans l'esprit des gens depuis une dizaine d'années maintenant. C'est que pour un joueur lambda de haut niveau en France jouer en Angleterre c'est le but ultime, même s'il s'agirait de jouer en deuxième division.
3: Ouais voilà c'est ça. Puis il y a aussi l'aspect financier parce qu'avec euh... La, le, voilà, le montant des droits télé, soit en, même en championship ou en, ou en première ligue, ça attire forcément. Puis il y a cette culture, en fait, que cultive justement euh, euh, l'Angleterre avec euh, les stades à l'anglaise. Donc c'est de moins en moins en, en, en ailleurs. Mais, mais il, y a, il y avait cette culture-là, culture du professionnalisme, culture du, bah, du football. Le, le football a été créé là-bas. Donc forcément, il y a une, il y a une espèce de, de, de tradition, en fait, qui est véhiculée de génération en génération. Et euh, avec le renouveau de cette première ligue-là, qui a coïncidé aussi avec euh, l'arrêt Bosman, euh, l'émergence des joueurs français dans les années 90. Enfin, en fait, ça me fait un peu penser. Bon, je ne veux pas comparer la première ligue à, à la NBA, mais il, il arrive un moment où, quand la NBA de, devait se réinventer et, on va dire, euh, éviter le, 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 le chaos et le cataclysme des dettes, etc., dans les années 80, ils se sont ouverts aux autres pays. Et on a vu beaucoup plus d'étrangers, d'internationaux, enfin de, de, de pays étrangers intégrer cette ligue, des joueurs français, italiens, espagnols, européens, asiatiques, etc. Avec bah, la première ligue, c'était ça. C est, c est... Quand il y a eu la création de la première ligue, au début des années 90, on a vu parallèlement la hausse des, des différentes nationalités représentées au sein des équipes avec les joueurs. Et, et je pense que ça, ça a joué aussi à, à ce que les droits de télé explosent, etc. Et qu'on en arrive aujourd'hui à une, une, une
1: ligue cosmopolite. Mais oui, tu parles de, de, de ce j'allais dire de ce sauvetage entre guillemets du football anglais avec cette ouverture et on aura l'occasion de le dire ici mais, les Français ont été quasiment les plus importants dans de ce sauvetage et notamment un certain Arsène Wenger et Patrick Vieira, Patrick Vieira dont on a parlé dans un précédent podcast où on avait montré encore une fois qu'il représentait euh, l'arrivée de ces joueurs de haut niveau mais de l'étranger. Effectivement, les Français ont un rôle très important. Le Français qui a le rôle le plus important, c'est évidemment Eric Cantona. Tout commence avec lui puisqu'il est le premier joueur français de l'histoire de la Première Ligue. et puisqu'il vient, enfin, dès, dès le départ de la, dès son départ en 92-93. Je rappelle qu'il est champion d'Angleterre également en 91-92. Ce n'était pas la première ligue, mais il est quand même champion avec Leeds. Finalement, euh, Gilles Christ, Eric Cantona, c'est le pilier de cette histoire franco-britannique. Oh, c'est l'homme qui change tout.
0: Ce n'est pas pour rien qu'on l'appelle le King. Et que dans un podcast de la première saison qui a peut-être euh, été, euh, on va dire, qui a un peu agacé certains sur les réseaux sociaux, on a eu une, une unanimité par, euh, de Cantona par rapport à Henry c'est parce qu'on euh, parle de révolution, on parle de, de, de quelqu'un qui change le cours de, des choses. Et le fait que quand on arrive euh, en Angleterre, alors que c'est un rien un petit peu en France, alors qu'il pense à aller au Japon, et qu'il y a cette opportunité euh, qu'il a donc de signer d'abord à Leeds, puis la saison d'après de signer, de, de signer à Manchester United, euh, ça change beaucoup de choses, puisqu'il fait sept saisons en Angleterre, il est champion six fois. Et la saison où il n'est pas champion, c'est la saison où il met le, le high kick euh, contre Christophe. C'est Quand Palac il est suspendu. Quand il est suspendu. Donc, du coup, on se dit qu'il y, 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 y a la première ligue, il y a Manchester United sans lui, et il y a la première ligue et Manchester United avec lui. Et euh, le fait de voir quelqu'un d'étranger, de français, qui domine les anglais et euh, le, le, le royaume euh, en, en première ligue, mais simples, On va dire que ça donne des idées à d'autres pour pouvoir venir euh, exercer leur talent et se dire que oui, c'est possible, qu'on peut être rejeté en France euh, ou peut-être ne pas correspondre aussi aux au standards du jeu en Italie ou en, ou en Espagne, venir en Angleterre, avoir cette capacité technique au-dessus de la moyenne par rapport aux Anglais de l'époque et euh, briller dans ce championnat où vous allez être adulé à la hauteur de, de, du fanatisme des supporters.
1: Un Français roi d'Angleterre, Johan, c'est extraordinaire.
2: C'est extraordinaire, d'autant plus que bah, compte tenu des, de l'histoire qu'il y a entre les deux pays, euh, c'est quand même quelque chose qui, qui était assez inouï à l'époque. Après, moi, je, je dirais que c'est extraordinaire, mais comme on l'a dit lors, lors de plusieurs épisodes, notamment des, des coachs anglais... Les, euh, les Anglais n'ont pas de mal justement à accepter l'étranger en fait. Si un joueur étranger arrive, donc là on parle des Français, mais si un joueur étranger arrive et fait ses avec brio, les Anglais ne feront pas attention à ah oui il a fait ça, euh, dans, il y a tant d'années, etc. Contrairement à ce qu'on peut faire en France, donc les Anglais justement t'acceptent comme tu es et montrent et veulent et veulent que tu leur montres vraiment que qu'on a qu'on qu a raison de, de compter sur toi. Et je pense que ça c'est une qualité qui est indéniable chez les Anglais, euh, si bien qu'il y a beaucoup de joueurs français qui n'étaient pas forcément respecté ici ou bien pas forcément connu ici qui ont été des véritables euh, des véritables idoles dans leur club. Alors on a parlé d'Eric Cantona, on a parlé aussi de David Ginola. Euh, à la suite, on, on évoquera justement, je pense, à la fin de l'épisode, de certains joueurs français, pas forcément connus en France, pas forcément respectés en France, mais qui ont joui d'une très belle réputation outre-Manche. Et euh, voilà, je pense que c'est typiquement anglais d'accepter euh, n'importe quel, pays, quel euh, joueur étranger, euh, compte tenu de l'histoire euh, qui peut y avoir, euh, qui peut y avoir justement euh, entre le pays et puis euh, et puis le pays d'origine du joueur, quoi.
1: On aura l'occasion de mentionner plein de joueurs français, hein, bien évidemment, dans, dans ce numéro. Mais j'aimerais revenir sur ce que tu viens de dire, sur le fait que les Anglais aient une acceptation des joueurs étrangers. Je suis d'accord avec toi, avec le recul qu'on a aujourd'hui, la perspective de, de, de cette réalité. Mais je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, Raphaël, mais s'il n'y a pas Cantona, il n'y a pas forcément l'acceptation des joueurs étrangers par les Anglais.
3: Bien sûr. puis, qui d'autre que Cantona, justement, pour inculquer et, et amener cette, un peu cette grande gueule et cette... Euh cette arrogance au bon sens du terme à la française, parce que c'est lui qui, voilà, qui, qui décale un peu et qui change les codes, on va dire. Mais, mais c'est un peu l'image de, de, de ce championnat qui, qui est en pleine révolution et qui est en, en quête de nouvelles identité. Mais après, forcément, s'il n'y a pas Cantona, il n'y a pas Ginola, il n'y a pas Patvira, puis après il n'y a pas Henri, il n'y a pas Inter, il n'y a pas Barthes, ça s'enchaîne. Donc forcément, c'est le pionnier de ça et forcément on ne peut pas en fait voilà c'est ça on ne peut pas s'imaginer euh, voilà, je ne dis pas que c'est le créateur mais c'est vraiment le premier à avoir passé la barrière et, et... s'il n'avait pas réussi son expérience euh, là-bas là, à Leeds puis à Manchester United bah, peut-être que cet exode ce sera, ce, aurait été fait mais peut-être plus tard par, par la d'un autre joueur je ne sais pas mais au-dessus,
1: c'est le, sera... le En tout cas, justement, au milieu des années 90, il y a aussi une législation européenne qui va changer et qui va permettre davantage aux joueurs français d'arriver en nombre en Angleterre à partir justement de 95-96. Alors, les premiers qui vont venir, les premiers français qui vont venir après Cantona, c'est Ginola et William Prunier. Et juste après, la saison d'après, c'est 1996. Et là aussi, on a des joueurs comme, comme Franck Leboeuf qui va arriver, mais d'autres aussi joueurs inconnus comme Pierre Laurent qui va arriver à Leeds, ou encore le gardien de but Lionel Perez qui va signer à Sunderland. Je ne parle, oui, parle, parle pas des joueurs qui vont arriver dans, dans les bagages d'Arsène Wenger. On aura l'occasion d'en parler juste après. Justement, sur ce... Sur ce changement un peu de paradigme de la législation européenne, il y a justement ce joueur qui va briller pendant très longtemps. Euh, Chris parlait tout à l'heure de, de ces joueurs qui n'étaient pas forcément respectés dans leur pays. Euh, c'est peut-être l'adage qui représente le mieux ce que va être David Ginola en, en Première Ligue. Johan, David Ginola, c'est un joueur qui... Euh, qui est libre en fait en Angleterre et c'est pour ça qu'il est haut respecté et c'est pour ça qu'il a même été élu euh, euh, le meilleur parmi, euh, parmi tous les Anglais en 99
2: C'est ça, c'est ça, ça donc dans un premier temps pour, pour en revenir à la genèse de, 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 de l'histoire de Ginola en, en Angleterre euh, à la base Ginola est présenté pour, pour jouer au Barça parce que Craig, notamment lors de la, du quart de finale avec des champions de 1994 95 est subjugué par son talent donc il songe à le faire venir au Barça et c'est Newcastle qui, qui, qui... Comment
0: El Magnifico.
2: C'est ça, exactement, El Magnifico. Et oui, c'est Newcastle oui, oui. qui rafle la mise. C'est Newcastle qui rafle la mise, justement, dans les prochaines saisons qui, qui, qui suivent. Et David Ginola, comme tu l'as dit, Reda, David Ginola est dans un pays, dans un premier temps, où il est aimé, parce que j'aime David Ginola. À titre personnel, moi, parmi les joueurs français des, des années 90, moi, c'est mon joueur préféré, en termes de purement technique, etc. Donc, David Ginola arrive dans un milieu, justement, où on lui laisse toute la liberté qu'il veut, et à ce niveau-là, il, il, il subjugue justement le, le Saint James Park. Et euh, en point d'orgue, bah après, ce que je, que je trouve euh, paradoxal justement, c'est que ses meilleures années en Angleterre, il les font à Newcastle, mais le titre de meilleur joueur de la saison, il l'a quand il est à Tottenham. Donc euh, voilà. Mais David Ginola, c'est clair que ça a été le deuxième, euh, on va dire, la, le deuxième chaînon qui, 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 pro, qui propulse justement le football français en Angleterre et, qui, provo et qui, qui provoque également justement cet exode qui est monstrueux entre, entre la France et l'Angleterre.
1: Raphaël, toi qui es parisien, Ginola va être enfin respecté à sa juste valeur
3: oh Oui, bien sûr. Et puis, comme par hasard, y a, on va dire qu'il y a un lien entre les joueurs français qui brillent en Première Ligue et leur histoire avec l'équipe de France ou avec le peuple français qui ne se tourne pas toujours bien, que ce soit cantonné avec l'équipe de France. David Ginola, après... Euh, après le, le cloaque de 1993 avec les Bleus, euh, par la suite on verra aussi Thierry Henry qui n'était pas spécialement à l'aise aussi avec les médias français, avec le, la France tout simplement. Euh, voilà et, 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 et Ginola a su redorer son blason justement avec ses avec expériences là. Même si avec le Paris Saint-Germain quand même il avait, fait, il avait fait quelques bonnes années, surtout sa dernière en, en Ligue des Champions, c'est vraiment révélé euh, aux yeux des, des clubs européens. Mais, mais oui, c'est vrai que Ginola. Euh, en fait, la première ligue était vraiment conçue pour, pour lui, un peu comme Cantona, c'est vraiment un, 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 un championnat où le jugement n'existe pas, euh, la combativité est récompensée, et le travail paye et, et on, on salue les artistes, et, et c'est ce que c'est ce qu'au final on a retenu du passage de, de Ginola euh, aux première Ligues. C'est un artiste qui s'est révélé, et, enfin qui s'est révélé, qui, qui a pu se, se libérer et qui a été apprécié à sa juste valeur.
2: Mais après, si je peux intervenir, excuse-moi, Reda, si je peux intervenir également, c'est que la première ligue aussi, le fait que c'est, voilà, c'est un exemple assez bête que je vais vous donner, mais le fait que les, les, les résumés de match de première ligue soient retransmis en France. Ça provoque aussi justement cette cette volonté d'aller en Angleterre, parce qu'en France, on n'est pas habitué à voir ce ce genre de de d'atmosphère avec le public qui est proche des terrains, etc. Et une émission comme l'équipe du dimanche à l'époque, mmh. qui euh, voilà, qui qui montre les les exploits de de Ginola à, à Newcastle et de Cantona à, à Manchester United, provoque, je pense, chez certains joueurs de football professionnel jouant dans le championnat de France, cette envie d'aller en Angleterre. Et, je et pense en plus que si ça ça
3: et en plus, ils Enfin, ils faisaient vraiment des focus, ils s'invitaient chez eux pour faire des émissions. Moi, je et, rappelle et, et de Thierry et
2: Gilardi et... à Newcastle, ouais. où euh, ils ont foutu un bordel pas possible dans la maison de David ouais. Dino, Où il y a Kevin Keegan aussi qui est là. Et euh, ouais, je pense que ce genre de choses aussi peut être un élément qui, qui catalyse euh, ce, cette volonté du, du joueur français de s'exporter en Première Ligue. Hein.
1: Mais c'est d'autant plus fort avec un joueur comme Ginola et avant lui Cantona, c'est parce que Gilles Christ, il y a aussi ce côté effectivement nul euh, n'est prophète en son pays et pour le coup jouer en Angleterre, ça vous pousse à être encore meilleur. Donc si on a l'exemple d'un Cantona ou d'un Ginola qui ne sont pas forcément appréciés, j'imagine que les autres joueurs qui sont appréciés se disent que partir en Angleterre, c'est quelque chose euh, qui va forcément donner du, du poids à leur carrière. Euh, ton regard toi sur euh, Ginola, l'anglais Ginola si je peux me permettre
0: ah, sur, sur Ginola, c'est aussi l'un des premiers souvenirs que que moi, j'aide aussi de, de, du football. Parce que c'est vrai qu'on nous parlait, euh, si vous suivez les guignols, par exemple, de, de Cantona en Angleterre. Euh, il y avait aussi, pour, pour Ginola, c'était aussi euh, sur TF1. On essayait de voir aussi ses exploits un petit peu en, en Coupe d'Europe de se dire qu'il y a un Français qui joue à l'étranger. Euh, voilà, c'était des motifs de fierté. Ils n'étaient pas forcément très nombreux au départ et euh, ils étaient à, à très haut niveau. Et pour Ginola, euh, c'est vrai que le paradoxe, c'est qu'il est qu il élu meilleur joueur dans une équipe qui n'est pas forcément au top en 99, alors que quand il est à Newcastle, il est dans une équipe qui se, se, essaie de se battre contre Manchester United pour être champion d'Angleterre. Euh, et euh, on voit, par exemple, une, te une technique... Euh, euh, un, euh, incroyable de la part de, de, de ce type de joueur, un, un joueur beau à voir jouer, euh, par exemple, comme dirait notre ami Damas, euh, très, <rire> voilà, très élégant, racé. très beau. Ah oui, Il est beau. Il, il est très beau. <rire> il faut le dire. <rire> et et, et c'est ce type de joueur que les Anglais, dont les Anglais et les Anglaises raffolent également, et qui, qui a fait aussi beaucoup pour, pour lui, puisqu'il a aussi accru sa notoriété médiatique davantage en Angleterre qu'en France avant qu'il puisse revenir en tant qu'animateur télé comme on, a, on, on peut voir ces dernières années mais c'est en Angleterre qu'il est devenu une superstar et que peut-être ça a suscité toujours avec Ginola parce qu'il est toujours dans la controverse, la jalousie on les critique de la part des français mais des anglais toujours le respect et l'admiration
1: Alors il y, a, il y a eu cette révolution Cantona, il y a cette similitude avec le parcours de Ginola mais celui qui va véritablement, à sa manière, révolutionner euh, la première ligue grâce aux étrangers et en particulier les Français, ça va être Arsène Wenger. Arsène Wenger qui va arriver en 1996 avec dans ses bagages Patrick Vieira, Rémi Garde. Et Nicolas Nelka, je précise Nicolas Nelka parce qu'il y a aussi cette période, cette, euh, ce petit truc qui, qui, va, qui va beaucoup suivre Arsenal et la Première Ligue, c'est d'aller chercher des joueurs qui ne sont pas forcément euh, confirmés dans les autres pays. Et on va voir que par la suite, ça va constituer un travers de ce système d'aller chercher des joueurs français. En 97, j'ai Grimandi, Petit. 99 Henri. En uh, 2000, Pires, Wiltord. Uh, je peux aussi citer uh, Sigan et, et même Guillaume Vermus, si vous voulez, en, en, oui. en, en, en 2002. En 2002 il y a aussi bah, David Couraudin. Tu peux, tu,
3: peux, tu, peux, tu peux aussi euh, citer Aliadir aussi. Hein. Jérémy Aliadir, oui. Aliadir
1: qui fait partie aussi de ce système-là. Mm. Uh, bon, votre regard un peu sur, sur ce que j'ai appelé la, la révolution Arsène Wenger. Johan Oui, bah, écoute,
2: Arsène Wenger euh, a fait euh, un petit peu à l'instar de ce que Mourinho a fait quand il est arrivé à Chelsea. Euh, il a fait venir justement des joueurs, des bons joueurs français. Et euh, je pense qu'Arsen Wenger a eu ce flair. Je pense qu'il a eu ce flair euh, en se disant que la première ligue est techniquement et tactiquement un peu en retard. Et les, ces joueurs français qu'il va faire venir justement avec cette rigueur française, euh, comme on l'a souvent dit euh, dans les anciens épisodes de Libéraux, la France est le deuxième meilleur championnat du monde à l'époque. Donc, euh, on sent vraiment que Arsène Wenger a eu cette idée-là depuis le Japon, donc avant qu'il arrive en Angleterre, de faire venir certains joueurs qui peuvent lui permettre, et Arsenal et à la Première Ligue, de, de s'attendre à quelque chose de nouveau. Et euh, justement, les, les preuves seront, seront bonnes à ce niveau-là, dans le sens où Arsenal gagnera le titre une année après son arrivée, donc notamment avec les arrivées de Petit, euh, comme tu as dit, Ginola, Grimaldi, euh, Ginola, euh, Vieira, Grimaldi et, et Anelka. Donc, oui, je pense qu'Arsène Wenger, justement, a été le, le, l'élément, l'élément catalyseur, justement, de cette, de cette révolution qu'il y a eu en, en Angleterre. Euh, je pense que même en tant que, non seulement concernant les gens, mais également en concernant les coachs, parce que suite au, suite au succès d'Arsène Wenger et on a Gérard Rouillé, justement, qui arrive par la suite. Et beaucoup plus tard. Et Jean Tigana exactement qui arrive à Fulham aussi, qui arrive à Fulham aussi qui gagne le titre de, de deuxième division. Bon après beaucoup plus tard il y a eu des, des autres entraîneurs que, que je ne citerai pas donc ça a été un échec euh, <rire> complet, notamment Rémy Alain Perrin. Alain Perrin, Rémi Garde. Ouh là d'ailleurs Alain Perrin, j'avais oublié. Mais mais, Jacques il y a Santini. Aussi. Oui c'est ça Santini ça. Oui. Jacques Santini également avec son son, enfin, son magnifique anglais. Le mais euh, mais voilà s'il y a eu tellement de, de, de choses qui se sont qui se sont passées, mais Arsène Wenger et je dirais que Anelka est le premier jeune joueur français à être arrivé en Angleterre pour ce, justement à travers justement les les, les différentes euh, euh, législations qu'il y a eu par rapport aux, aux jeunes joueurs qui pouvaient signer dans tel club avant d'avoir signé leur club pro avant avant d'avoir signé leur contrat pro, excusez-moi. Euh, je pense que voilà, Anelka et Arsène Wenger ont été les deux, euh, deux des éléments, euh, deux des éléments euh, euh, qui ont propulsé justement cet exode vers l'Angleterre.
3: Ouais. Mais, mais, mais il fallait aussi, tu vois, Anelka, tu l'as mentionné, Anelka, c'est un peu comme euh, Ginola, Cantona, c'est des joueurs. Enfin, Anelka, il est parti jeune, mais il fallait aussi avoir, cette, euh, avoir ses couilles, en fait, entre guillemets, de, de, de passer, euh, passer la manche et aller en Angleterre, surtout avec euh, l'expérience qu'avait Anelka qui était euh, quasi inexistante. Mais vraiment, enfin, tous ces joueurs-là, voilà, c'était des joueurs qui avaient quand même un certain caractère et n'avaient pas peur, en fait. Et, et je pense aussi que, que Vendir cherchait cela, il cherchait aussi des joueurs tactiques, techniquement, qui apportaient quelque chose de nouveau au championnat, mais aussi des personnalités. Je pense qu'il l'a bien saisi et il a eu bien de très sûr. souvent le nez creux, malgré certains, certains, certaines erreurs de casting qu'on a pu citer, notamment, il y a à dire et, et qu'on sort. Mais, mais voilà, c'est, c'est tout ce, ce cocktail qui, qui, qui a permis, justement, aussi le succès d'Arsenal par la suite et, et, Alors, et les Français
1: là-bas. Il y a deux périodes Arsène Wenger. Il y a, a celle-ci avec les joueurs euh, euh, français récupérés euh, à la fin des années 90 et puis il y a une autre partie d'Arsène Wenger dont on reviendra tout à l'heure où là encore il fera confiance aux Français et pas forcément pour euh, des bonnes choses. J'aimerais qu'on vienne aussi sur l'arrivée d'Arsène Wenger entre guillemets. J'écris c'est que on rappelle qu'il revient du Japon. Euh, cette idée d'un Arsène Wenger inconnu. Euh, avec tous ces joueurs français, enfin, je sais pas, moi, avec le recul, je me dis, mais ça aurait pu vraiment se casser la gueule. Et finalement, tous ces joueurs à ce moment-là.
0: C'est un risque qu'il fallait prendre, parce que c'est vrai que quand tu viens dans un club où, ton, où la presse t'appelle Arsène Wu, euh, ben on se dit, ouais, mais ben qui, est, qui est cet homme Et s'il vient avec des idées, en plus, il vient avec euh, ses Français parce qu'il veut parler euh, la langue de Molière, Et, euh, voilà, tu, on va dire que c'est une sorte de défi pour eux. Mais euh, c'est une façon aussi d'apporter le professionnalisme en, en, dans ces pays-là, comme aussi le, le, le feront les Italiens de, de Chelsea, euh, notamment. Euh, mais voilà, c'est ce, ce dont avait besoin la Première Ligue, c'est d'avoir aussi des joueurs qui, sont, qui ont beaucoup de volonté, de ténacité, comme, comme l'ont les Anglais avec le, le combat, le fighting spirit. Mais c'est aussi du professionnalisme, donc, au niveau de la diététique, au niveau de la préparation, comme l'ont les Français, parce qu'ils sont formés pour ça en France, et qu'après, pour pouvoir s'exporter, il fallait l'apporter pour faire des différences qui étaient très importantes les premières années. C'est pour ça qu'il y a le doublé de 1998 pour Arsenal, après qu'Arsenal est toujours compétitif face à Manchester United, après qu'il y a le doublé de 2002, les invincibles de 2004... C'est euh, vraiment ce, ce, ce tout-là qui a été apporté par, par Arsène Wenger et le fait que ça a fonctionné, ça a apporté aussi euh, le fait qu'on peut faire confiance à des entraîneurs non britanniques euh, dans, dans ce championnat et aussi apporter des nouvelles innovations tactiques. Et euh, c'est vrai que l'impact des Français a été important à ce niveau-là au niveau du coaching avec Arsène Wenger et aussi au niveau des joueurs comme on en parle depuis quelques instants.
1: Alors justement cette cet alliage qu'il a réussi à faire Arsène Wenger au niveau du du profil des joueurs, c'est justement de de s'adapter à la à la, la rudesse de la première ligue avec l'importance physique de la première ligue mais aussi avec auquel il a ajouté beaucoup de finesse technique entre guillemets de l'Europe de l'Ouest et c'est à l'image par exemple d'un joueur comme d'un joueur comme comme Patrick Vieira dont j'aimerais qu'on parle quelques instants parce qu'on a consacré un podcast sur Roy Keane et Patrick vera dont on a beaucoup parlé et donc on a on a explicité déjà ce qui était Patrick Vira le joueur mais on est obligé d'en parler aussi dans ce podcast là euh, Raphaël, Patrick Vira c'est aussi quelque part euh, la, la réussite d'Arsène Wenger c'est-à-dire de, de créer le joueur parfait pour gagner en Première Ligue
3: De l'avoir chipé euh, après une saison compliquée à Milan euh, sous l'air Capello alors qu'il remporte la série mais joue très peu c'est vraiment un, un pari euh, un pari réussi, risqué et réussi euh, il a réussi à le fabriquer comme tu dis euh, surtout avec son gabarit, etc. Euh, ce n'était pas une mince affaire et il a réussi à le rendre vraiment très polyvalent, euh, aussi bien défensivement qu'offensivement, et, et a su amener justement et insuffler euh, ce qui manquait à Arsenal et, et compléter euh, Ray Parleur, après par la suite Emmanuel Petit et former quelque chose de, de conséquent. Il a réussi également le même pari avec Thierry Henry qui, était, euh, qui sortait de six mois délicats à Turin. Donc pareil, euh, récupérer un jeune Frenchie, euh, dans le calcio, même si mon Henri était déjà doté de, du statut de champion du monde. Mais voilà, c'était un autre pari réussi de, de sa part, contrairement à, à des joueurs comme Kamadjiawara.
1: <rire> qu'on a entendu de mentionner aussi. Qui est Guinée, international Guinée, Donc ça rentre pas dans, dans ah, le. Ah, mais c'est vrai. un petit passeport français, vu. quand même. Mais et c'est vrai,
3: c'est
2: Et Christopher Rouré ah, aussi, non
3: Oui, voilà. Et c'est aussi qu'on n'a pas. Non, mais bref. En tant gamin <rire> non mais plus sérieusement euh, oui. Bon, salut, euh, on le salue bien sûr euh, et euh... ouais, qu'est-ce que je disais pour les <rire> joueurs qu'il a réussi à ramener en termes de paris c'est vraiment intéressant et vraiment important à noter parce que c'est là où tout se joue et c'est pas que des paris réussis c'était très grands paris réussis et c'est des joueurs lui, qui ont marqué l'histoire de ce championnat donc ça a été les précurseurs de la nouvelle génération début des années 2000 de, de Arsenal
1: alors, il y a le cas Viera avec justement sa doublette avec Petit. Petit qui qui, qui, Viera qui, ad... enfin, qui adore Petit, et ça s'est très bien passé. Mais un autre cas, tu l'as mentionné déjà, euh, Raphaël, j'aimerais que J. Christ et Yohan en parlent aussi. C'est le cas Thierry Henry. On ne peut pas parler de footballeur français en première ligue si on ne parle pas de Thierry Henry, Yohan.
2: Oui, c'est clair que Thierry Henry, bah, concrètement, on peut parler bien. C'est le meilleur joueur français qu'il a eu en première ligue, selon moi. C'est mon avis. Euh, oui, c'est clair que Thierry, bah, comme on l'a évoqué, euh, Thierry, quand il arrive à Arsenal, personne ne s'attend à ce qu'il devienne le joueur qu'il est devenu. D'autant plus que lors de ses 15 premiers matchs, il ne met pas plus de 5 buts. Donc, euh, personne ne s'attend à ce que Thierry -Henri devienne ce qu'il ce qu a été. Bon, il y a eu la première saison qui a été une saison un petit peu de révélation où il met peut-être une petite quinzaine de buts. Malheureusement, il y a cette finale perdue euh, euh, contre Galatasaray à, au Danemark. Mais voilà, Thierry Henry, ça a été vraiment l'accomplissement après Eric Cantona, l'accomplissement du joueur qui arrive en première ligue, qui se fait, euh, voilà, le, le joueur moderne qui arrive en première ligue et qui devient une légende d'un club à ce niveau-là.
1: Combien de fois il a été meilleur buteur Combien de fois il a été aussi meilleur passeur sous l'héteur ah, européen ouais. euh, C'est euh, le meilleur buteur français effectivement avec 174 buts en, en, en Première Ligue. C'est aussi le meilleur passeur français avec 74 buts. Thierry henri euh, Arsenal, Gilles Christ, c'est extraordinaire. Sois
2: gentil, Gilles Christ, plaît, parce que je te
0: vois oh venir. Non, non,
1: c'est bon, après on parle <rire> de Première Ligue, mais après, c'est vrai que ça a été
0: extraordinaire, c'était... Euh, cette année huit euh, années pardon de, de, de très haute, de très bonne facture de très haut niveau avec euh, c'est vrai qu'une domination qui n'a pas eu euh, ses concrétisations euh, euh, tout le temps puisque c'est vrai que le meilleur de Thierry Henry on, je pense que c'est 2004 2005 2006 ce sont euh, voilà il a, il a eu qu'un seul titre sur les sur ces trois sur ces trois années et euh, justement, c'est vrai qu'individuellement, il, il a été une force très importante, euh, une puissance incroyable en, en Première Ligue, et aussi dans l'imaginaire collectif en, en Angleterre. C'est Il a été l'un des premiers rares français, avec notamment Eric Antona, à faire des pubs euh, pour les, les, les Anglais, que les Français ne connaissent pas. Par exemple, pour Renault, va, va, vooom, ça a été... Euh, ça a été lui et c'est il y a toujours ce, ce lien avec Renault UK et c'est euh, pour dire quand même que il est rentré dans les mœurs anglais et on a l'impression même qu'il est plus anglais dans la mentalité que que, que français tellement non, il a il a, il, a, il a il a mis le, son, son, son excellence euh, au, au plus près de la culture euh, britannique et c'est oui. ça qui est assez impressionnant.
2: Mais est Raphaël... temps, à, mon, à mon humble avis, en même temps les Français ne méritent pas d'avoir ne méritent pas tirer Henry. Hein. Moi c'est mon humble avis. À ce
1: Alors je ne sais pas si on peut parler de mériter quelqu'un ou quoi que ce soit, mais ce qu'on peut dire et c'est ce que disait Raphaël tout à l'heure, c'est qu'effectivement, comme Ginola, comme Cantona, Tiré, Henri était beaucoup plus à l'aise, beaucoup plus libre dans son esprit en Angleterre que quand il venait en France par moment. On avait même l'impression qu'il venait en France à reculons.
3: Et ça montre aussi, et ça montre aussi que tu vois, euh, Henri, Cantona, même d'autres joueurs hein, se sentaient beaucoup mieux en, en Angleterre, mais à l'inverse. Peu de joueurs anglais avaient ce, ce bien-être en France et, et c'est là où on peut se poser les bonnes questions aussi sur les mentalités, la culture et, et, et le regard du football par rapport au, au public et à tous les acteurs, aussi bien dans les clubs, etc., dans les instances. Mais, mais voilà, ça c'est un bon débat à poser aussi, je trouve.
1: Alors en 22 ans, Ersen Wenger a entraîné quasiment 220 joueurs. Parmi ces 220 joueurs, il y en a eu 29 qui étaient français, donc entre le premier, Patrick Vira, et un des derniers, la J'aimerais parler entre, sur ce qui va amorcer ensuite peut-être les problèmes de, de, de ces Français en, en première ligue. Ça va être la deuxième partie de carrière d'Arsène de, Wenger, où là aussi, il y a énormément de joueurs, de jeunes joueurs, qui vont arriver avec des Nasri, Sanya, Clichy. Euh, quelle lecture vous avez de, de, ce, de ce tournant chez Arsène Wenger, le poste henri le poste vira mais qui continue à être francophone bah,
3: euh... ouais,
1: ouais, j'ai Christ. Ouais, euh, c'est moi. Moi Christ. <rire> Excuse-moi, Raphaël. Désolé,
3: j'ai entendu. Non, mais...
0: bon duré, ah. non il, ouais. il était, il était dans sa lance. Mais non, je, non, pour revenir par rapport à ça, c'est vrai que euh, le... je sais pas si on pourra parler de, de dérive parce que il y avait toujours de la qualité. Ces, ces joueurs-là, toujours de beaucoup de potentialité et de, de, de la crainte hein, de la part des, des, des concurrents européens, ouais. euh, de la part de ces de la part de de de, de ces joueurs, enfin de ces clubs vis-à-vis -vis des, des Français qu'il y avait dans, dans ces, dans, dans ces clubs-là, notamment Arsenal. Et en plus, mais après, c'est vrai que quand on est, en, par exemple, un en fan de Manchester United, de Liverpool, on a un regard un petit peu détaché parce que c'est vrai que là, on a beaucoup parlé des joueurs euh, d'Arsenal en Première Ligue euh, français, mais euh, c'est vrai qu'il y en a eu d'autres, on va, bah là, les Barthez, les... Euh, euh, Leur en blanc, les euh, Michael Sylvestre euh, Après, pour les pour les Français qui étaient Olivier Dacour aussi. Olivier Dacour à Leeds. Voilà, on en, et en fait on se dit que voilà, en fait quand on parle de Frenchy, c'est Arsenal. Et donc du coup pour les Français, ça a été un réflexe de se dire tiens, je, je suis Nasri, si je vais en, en, en Angleterre, je vais où? Je vais Arsenal. Pareil pour Sagna, pareil pour Clichy pareil pour euh, euh, voilà, pour Mathieu Flamini euh, qui a fait son choix principalement pour ça et, euh, et c'est devenu après agaçant pour nous et je pense qu'il y en a beaucoup qui ont détesté cette équipe d'Arsenal comme beaucoup l'ont adoré parce qu'il y avait aussi pas mal de Français et après en termes de performance c'est vrai qu'il y a ce tournant de l'Emirates Stadium qui fait qu'Arsenal peut-être veut se relancer à travers les jeunes mais il manque de l'expérience et cette expérience-là, ce pas les jeunes joueurs français qui pouvaient l'apporter et euh, par la suite, ça a décliné, ça a décliné pour arriver jusqu'à un moment où c'est devenu la caricature de, euh, de, de, de soi-même avec, euh, avec justement donc, ces, ces joueurs-là qui n'étaient plus forcément donc, euh, gages d'excellence de, et de haut niveau comme ça a pu être dans les années 90 et le début
1: des années 2000. Avant de continuer dans la caricature, j'aimerais vous envoyer du côté Newcastle pour voir que finalement, à un moment donné... Euh, J'allais ah, dire... Acheter du français, c'est pas forcément quelque chose de positif, mais j'aimerais juste terminer sur quelque chose qui me tenait à cœur, c'est ce que Allez je, je sais pas si vous avez vous allez être d'accord avec ma lecture, mais j'ai l'impression que euh, les joueurs français, enfin certains joueurs français que je vais citer, alors je ne vais pas revenir sur Vieira, sur euh, Henri et Cantona, mais il y a vraiment des joueurs français qui ont euh, donné la leçon entre guillemets aux footballeurs euh, britanniques, pour pas dire anglais, et qui, a, qui ont euh, viscéralement changé le football anglais. Le premier qui me vient à l'esprit, je sais que beaucoup ne vont pas forcément être d'accord avec moi ou ça peut faire sourire, mais c'est un joueur comme Franck Leboeuf, Franck Leboeuf qui arrive à Chelsea en 96 et là, les défenseurs anglais, écossais à ses côtés voient un joueur qui est qui est capable de de, de marquer des buts, de, de 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 faire des passes de 60 mètres vers l'avant, d'être très à l'aise techniquement. Oui. Et c'est vrai que Franck Leboeuf dans cette dans cette façon de concevoir le football, il a complètement euh, bouleversé l'esprit des Anglais qui, qui ou des, des Écossais qui euh, qu'il le côtoyait, avant de parler d'un autre joueur de Chelsea. Mais, par exemple, un garçon comme Franck Leboeuf, vous en retenez quoi, Johan
2: bah Moi, je pense que tu as donné un exemple qui était parfait. Franck Leboeuf, euh, pour ceux qui connaissent vraiment le football, savent que Franck Leboeuf, ça n'a pas été un mauvais joueur, loin de là. Ça a été surtout un joueur qui... Bah, qui était très bon, euh, techniquement. Il était bon, techniquement. Très bon à la relance, etc. Donc, euh, Franck Lebeuf, je, long. C'était, c'était, c'était intéressant. Donc, Franck Lebeuf, oui, c'était un, c'était un défenseur central qui était totalement l'opposé des défenseurs centraux qui avaient en C'est nouveau. Ligue.
1: Oui, effectivement. Parce
2: que, en première ligue, à cette époque-là, il y a qui? Il y, Gary, il y a Gary Pallister de Manchester United, il y a Steve Bruce, Bruce, il y a, Bruce, il y a Martin Keown, il y a Tony Adams. Donc vraiment des défenseurs très rugueux, très costauds. Franck Leboeuf est un nouveau défenseur qui arrive en première ligue qui apporte cette touche technique et qui marque beaucoup de buts, comme tu l'as dit, que ce soit sur coup de pied arrêté ou, euh, ou d'une autre manière. Donc euh, oui, Franck Leboeuf est un, est un bon exemple, je pense, à ce niveau-là.
1: Mais il y a un meilleur exemple encore, et c'est peut-être celui qui est le plus important, euh, notamment pour les défenseurs centraux euh, anglais euh, c'est un certain Marcel De Sai bien sûr Marcel De Sailly qui arrive à Chelsea avec le titre de champion du monde et bien, tous les anglais on connaît leur travers avec le professionnalisme l'alcool les entraînements ils voient un champion du monde mettre la leçon à tout le monde et en fait sans Marcel De Sailly, on le dit on l'a déjà dit dans un podcast euh, dans cette saison avec euh, le duel euh, Terry Ferdinand Juste sans Marcel De Sailly, il n'y a peut-être pas de Terry et de Ferdinand oui, clairement, clairement
0: pas de Terry ou Ferdinand et, et on va dire que c'est quelqu'un qui a apporté beaucoup, notamment au jeune John Terry et on l'avait, on avait bien souligné cela puisque Terry disait que c'est grâce à Marcel de Sailly que je suis devenu John Terry qui était parmi les meilleurs défenseurs d'Europe dans au milieu des années 2000. Euh, Marcel Desailly, euh, il faut, il faut se mettre aussi dans le contexte où il a joué milieu au Milan, euh, et il a, il recule parce que, voilà, en équipe de France aussi, il joue à, à ce poste-là en défense centrale. Quand il vient en Angleterre, c'est un nouveau défi dans sa carrière, et il devient The Rock. Euh, voilà, il passe de Marcelo à The Rock, et The Rock, ça veut dire qu'il a montré que par rapport à comment il gère sa, sa, sa carrière, physiquement, même aussi au niveau des pubs, etc., que voilà c'est voilà, être un, un footballeur, quand on est très professionnel, ça peut euh, amener de la longévité et surtout de l'exigence de haut niveau. Ouais.
3: À, après, pour mettre un petit bémol, c'est vrai que Dosaï avait également dit qu'après son titre de 98 et sa signature à Chelsea, qu'il avait un peu de mal à se remettre au travail après, après ce mondial. Il avait un peu de mal hein, un peu à, 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 à retrouver le goût du challenge dans la Chelsea, même si par la suite, euh, c'est concrétisé concrétisé. Euh, voilà, après, il y a l'arrivée des Deschamps, etc. Mais... Mais quand même, ça n'a pas été non plus euh, de tout repos euh, pour se remettre au travail et être de rock, comme tu dis euh, en Angleterre.
1: La saison 98-99 a fait du mal à tout le monde. Mais euh, Marcel Desailly est dans l'équipe type de la Première Ligue euh, à l'occasion de la célébration des 10 ans de ce championnat-là. Donc euh, Marcel Desailly a vraiment euh, été à la hauteur de son talent et il a vraiment montré qu'il que, que, voilà, qu en avait encore oui, euh, le dans les chaussettes. Aussi, je crois. Le capitaine en plus je crois.
3: Donc voilà, peut-être la, de la de première de
1: saison de post Coupe du Monde a été très difficile pour tout le monde et effectivement Marcel Marseille, Il me de semble que c'était Miss nice Wise, hein, le capitaine
2: Auguste Poyette à l'époque.
1: Ouais, ouais, ouais. Après par la suite, oui, par la suite. Le dernier joueur dont j'aimerais qu'on parle aussi dans cette leçon française donnée aux Britanniques, et eh bien c'est le seul joueur, enfin un des très rares joueurs qui a un nom à son poste en Angleterre, c'est le Makelele Roll. Parce que Claude Makelele, quand il arrive avec Josie enfin, il arrive avec Grenierie, mais c'est José Mourinho qui va lui donner une nouvelle dimension, en le mettant euh, entre guillemets en 6, ou en tout cas en point de base dans un milieu à 3, à une époque où tout le monde jouait en 4-4-2, hein, Gilberto Silva-Viera, euh, euh, Roykeen-Scholes uh, ou roykeen Butt, peu importe, mais voilà, Makelele à ce moment-là, pour le bien de Chelsea... Peut-être, entre guillemets, pour le mal de la Première Ligue par la suite, parce que beaucoup ont essayé de refaire la même chose sans grande réussite. Mais en effet, Makelele, Raphaël, toi qui supportais ce Chelsea à l'époque, euh, il a révolutionné la Première Ligue.
3: Bien sûr, il a révolutionné la Première Ligue. Il a, il a, il a vraiment répondu, entre guillemets, aux, aux critiques euh, euh, un peu insultantes, entre guillemets, par rapport à son salaire au Real Madrid et tout ce que le président Pérez avait dit de lui à son départ. Il a vraiment montré qu'il a vraiment innover dans, dans son positionnement sa tactique et son placement à Chelsea en, en point de base devant la défense ça a permis à des joueurs comme Lampard de vraiment s'exprimer au plus haut point d'autres joueurs également il a vraiment révolutionné le, le Chelsea de Mourinho aussi bien sur l'aspect sportif que aussi sur la mentalité parce que en fait lui il a il arrivait à jouer pour deux en fait pour moi c'est vraiment un joueur qui pouvait se décupler et jouer pour deux pour trois entre guillemets et laisser plus d'espace et de liberté aux autres joueurs qui n'étaient pas des moindres. Hein. J'ai mentionné l'empargne, il y en avait deux, Damien Duff, euh, euh, etc. Mais, mais, mais il a permis justement euh, de, de revoir entre guillemets ce, ce, ce dispositif, être vraiment performant sur la récupération de balles. Donc lui, il s'occupait vraiment pas de l'aspect offensif, mais de l'aspect défensif. Voilà. On savait qu'on pouvait compter sur lui. Et, et il a insufflé justement ce, ce leadership et, et ce jeu à l'anglaise hein, qui était vraiment euh, très porté sur le physique et, et sur l'engagement physique.
1: Alors, s'il n'y avait que des Viera ou des Henri ou des Cantona, ça n'aurait ça ça pas été marrant, mais on va parler un petit peu de peut-être euh, les travers de ce que ces grands Français ont fait pour la Première Ligue, ce qui fait qu'à un moment donné, tout le monde voulait des Français. Alors il y a deux éléments que, que j'ai notés, vous me direz, vous, dans vos argumentaires, si vous voyez d'autres, mais le premier, c'est par exemple euh, la signature euh, des pépites françaises. Il y en a eu euh, à Foison, à partir des années 2000, en, entre les Agliadières, comme on a mentionné, mais on peut parler de Pogba, de, de Kakuta, de, euh, le... de tous ces joueurs -là le là
3: cinéma qui, euh, et le aussi.
1: De tous ces joueurs-là qui... Qui représentait un peu ce système un peu, bah, dont on souffre encore aujourd'hui, hein, mon humble envie dans, dans le football, c'est-à-dire de, de ne pas forcément donner la chance aux joueurs et puis d'aller les chercher le, le, le plus jeune possible et ça devient une spéculation euh, imbuvable. Et puis de l'autre côté, ça va être acheter du français à tout prix. Euh, tout à l'heure, tu étais lancé, Raphaël, pour parler de Newcastle d'Alan Pardieu. J'aimerais juste vous parler d'une de, de, saison 2012-2013. Dans les fictifs, il y avait Debuchy, Marvaux, Aubertan. Kabaye, Moussa Sissoko, Ben Arfa, Gouffran, Mapou Loïc Amalfitano et Aïdara. Euh, c'était, euh, c'était quoi à l'époque euh, acheter du français C'était obligatoire faire... ou c'est quoi Tu pouvais faire,
3: tu pouvais faire euh, l'équipe type avec que des Français en fait, quasiment. C'est incroyable. Quasiment.
2: Ouais. Mais surtout quand vous regardez les joueurs qui signent, il y a des joueurs, on ne sait même, on... je suis, je suis persuadé qu'il y en a certains, les recruteurs ne les ont pas vus jouer en France. C'est impossible. T'as le passeport français,
1: t'as 80% des qualités en fait.
2: Parce que regarde, Romain Amalfitano, à l'époque, il me semble qu'il joue à Reims et Reims est en deuxième division. Qu'est-ce que vous allez le prendre en première ligue Massadio Aïdara, arrière-gauche de l'As-Nancy Lorraine. Et c est, c est... Non, je suis désolé, je suis désolé. Je, je veux bien qu'il qu y ait des recruteurs que... spécialisés dans, dans le football français, etc. Mais quand tu prends des risques comme ça, non, je suis désolé, tu, tu, tu perds en crédibilité. Euh, Emmanuel suis... Rivière aussi, tu cité, il me semble. Emmanuel Rivière veux... au peut-être ça, ça vient non, après. Non, je sais pas
3: cité à dire, mais il viendra après. Il ouais. après ouais. je, je, je pense, Johan, que toi, tu parles recruteurs. Moi, j'aurais plutôt pointé du doigt les, les agents. Parce oui, que les euh, agents aussi, bien sûr. Be C'est ça... be surtout les agents qui, qui, qui sentent vraiment euh, voilà, les, les contrats, etc., euh, du côté de la manche et, et derrière la manche. Et, et là, même encore aujourd'hui, il, il y a quelques mois, quelques années, on parlait même en, en première ligne de rémunérer les agents. Donc, en gros, que, que, que limite, les agents seraient rémunérés directement par les joueurs et non par le club. Enfin, C'est un nouveau système vraiment mis en place et qui démontre vraiment que voilà, les agents sont vraiment implantés là-dedans. Et forcément, avec tout, toutes les réussites de transfert de Français, bah ces agents-là vont, vont se servir de ces réussites-là pour dire... Bah vous voyez, euh, quand vous avez fait venir un tel, un tel, ça a marché. Moi, je vous propose un tel. Enfin, je pense que ce fléau, il s'est créé par là et je pense que les agents ils n'y sont, ils sont pas...
1: Euh, étrangers n'y sont, sont pas... Euh, ouais, voilà. Là, Gilles Christ, on a affaire à la phase obscure de la réussite française en Première Ligue. La phase obscure, oui, effectivement, parce
0: qu'en plus, on a on a, on a, on a encore poussé le vice encore plus loin en achetant Tauvin, euh, par exemple. Euh, donc... Euh, en plus, assez c'est cher. Et en plus, on après, après, c'est vrai qu'on a pu voir aussi euh, par la suite, euh, je ne sais pas ce que devient ce joueur Georges Kevin Nkudu à à Tottenham aussi. Donc c'est pour pousser le, le encore justement la dérive encore plus. Bah, en plus c'était hein. euh, ouais, dans le cadre d'un pas d'un échange, mais en fait c'était un transfert qui a été fait. Euh, c'était un peu un peu bizarre. On mais en petite tout histoire,
2: cas, il était à Monaco l'année dernière hein. dans euh... ce cas.
0: Ah bon, s'il si est à Monaco. Ah oui, c'est vrai que c'est encore ton, ton club de cœur, euh, Monaco, parmi tant d'autres. <rire> non, mais, mais, non, mais tout ça pour dire que le, les dérives qu'il y a eu dans le football anglais par rapport à, à l'achat du, du français, pour se dire que le français était à la mode pendant un temps, en fait, on a, on a voulu... Euh, être dans l'outrance par rapport à cette mode-là pour qu'elle puisse être passée de mode, justement, et qu'on puisse se tourner vers d'autres autre, voilà, autre choses, autre, d'autres nationalités qui soient un peu plus euh, en, en phase avec la, les réalités du, du championnat actuellement. Et, euh, par exemple, quand on voit les équipes qui brillent euh, en Première Ligue ces dernières saisons, que ce soit euh, pour Liverpool ou pour Manchester City, il y en a de moins en moins. Et je dire, est-ce que ce n'est pas plus mal pour le, pour le football anglais Pourquoi pas Mais en tout cas, on a, on, il faut qu'on change le paradigme par rapport à, à ces Français, puisque ouais, ce n'est pas cela qu'on veut voir.
3: On a envie de voir peut-être la gamme au-dessus. Surtout que les joueurs français maintenant, qui vont en première ligue aujourd'hui, ils, ils partent de plus en plus jeunes, que ce soit les Claudio Gomez à City, d'autres. Maintenant, on les recrute de plus en plus jeunes, donc il y a de plus en plus de risques. Ils, sont même pas... ils arrivent là-bas à 16 ans, il y a de plus en plus de risques que ces Français échouent en, fait, en première ligne. Donc, mais ça, c'est aussi quelque, quelque chose de... que
1: Wenger a enclenché.
3: Oui, mais quand Wenger il ramène la plupart des joueurs, ils sont déjà professionnels, leur formation est déjà vraiment terminée. Il y a quand même quelque chose. Et. Tu ne va pas recruter n'importe qui là aujourd'hui. J'ai l'impression que tu as un peu de talent, tu as 16 ans, tu joues dans un club euh, qui est bankable, euh, tu as une chance sur deux de te retrouver en première ligue la saison d'après, tu vois, ou
1: en championship. Et l'équipe de France dans tout ça, j'aimerais qu'on en parle ne serait-ce que quelques instants parce que est-ce que vous pensez qu'à un moment donné, euh, les joueurs anglais ont fait la différence pour l'équipe de France J'ai le Christ.
0: Moi, je ne pense pas des masses parce que oh. je pense que quand on a donné les, les clés aux joueurs stars anglais euh, de, les joueurs stars entre guillemets anglais de première ligue ça n'a ça pas fonctionné que ce soit pour Thierry Henry qui a été un des leaders techniques de l'équipe de France sous Raymond Domenech on a vu ce que ça a donné Quand Patrick, pareil pour Patrick Vieira euh, euh, avant, que, avant que les, les vieux de l'équipe de France euh, ne reviennent tu Rame, Zidane, ça n'a pas fon 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 forcément euh, fonctionné pareil pour euh, euh, ben encore, euh, par, par la suite, hein, quand on voit que, euh, par exemple, Nicolas Nelka, euh, euh, sur la phase de 2008, 2009, 2010, est revenu en équipe de France, euh, quand il était à Chelsea, ça n'a pas fonctionné. En gros, je pense que même que l'excellence qu'on est parti chercher en Italie, euh, la gloire qu'on est parti chercher en Espagne quand je pense à Zidane, euh, ça, ça a changé beaucoup de... de ça n'a ça pas été le cas pour l'Angleterre, puisqu'en fait, ces joueurs-là n'ont pas apporté une plus-value par
1: rapport à leur niveau. Euh, ils sont 4 euh, en Première Ligue en 1998, ils sont 5 en 2018. Euh, finalement, quand il y a eu 9 joueurs anglais en 2004, quand il y a eu 10 joueurs euh, anglais en 2014, en 2016, la France n'a pas gagné, Joël.
2: Oui, je pense que c'est. Je ne sais pas si c'est euh, si une coïncidence ou euh, une certaine réalité des choses, mais oui, c'est clair. Il est clair que la première ligue n'a, je pense que la première ligue n'a pas forcément servi au football français. Je pense que le, le footballeur français euh, a réussi à, à, à placer justement une pierre à l'édifice de, de l'attractivité de la première ligue, mais je ne pense pas que le, le, je pense pas que le, le business a été fait du, du, du bon, des, des deux côtés à ce niveau-là, quoi. Donc euh, oui, comme tu l'as dit, euh, en, que ce soit en 2004, que ce soit en 2010, malheureusement, c'est deux échecs cuisants, surtout en 2010. Donc euh, oui, la Première Ligue n'a pas forcément servi au football français, mais le football français a beaucoup euh, ouvré pour l'attractivité la, pour de la Première Ligue, c'est clair.
3: Mais, mais c'est un, un peu aussi le cas pour, tout, pour tous les pays. Les Espagnols qui jouent en Première Ligue, les Italiens qui jouent en Première Ligue. Enfin, y a, en fait, ce championnat regorge tellement de nationalités différentes, de cultures différentes, etc., Enfin, c'est compliqué de, 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 de ressortir en fait un, un quelque chose qui va servir en fait pour le pays parce que en fait cette ligue là ne génère pour moi aujourd'hui le regard que j'ai. C'est vraiment on veut les meilleures équipes sur l'instant T, euh, les nationalités on les mélange. Enfin, c'est vraiment c'est un peu la quoi, tu vois. C'est un peu comme ça que je le vois et, et c'est délicat. Enfin, on peut, je peux même pas sortir un pays qui a pu ressortir du, du bien au sein de son pays là. Euh, les effets de la première ligue enfin, que ce soit l'Espagne, l'Italie ou même l'Allemagne
1: ou l'Angleterre elle-même si je peux me permettre oh, mais bien, sûr, bien sûr que dire de l'Angleterre alors bah, de toute façon on a, on a suffisamment réglé leurs comptes aux Anglais euh, durant cette, <rire> cette saison euh, j'aimerais aussi bah, qu'on parle un peu euh, pêle-mêle des, des joueurs français qui vous ont peut-être marqué euh, déjà j'aimerais commencer peut-être par celui euh, qui a joué le plus de matchs juste pour le mentionner parce que c'est une sacrée performance c'est Sylvain Distin qui a joué 465 mmh. matchs euh, avec, euh, avec des équipes anglaises. Euh, Sylvain Distin, qui n'a jamais eu la possibilité de jouer en équipe de France. C'était peut-être pas forcément quelque chose qu'il méritait d'un point de vue intrinsèque. Euh, J'aimerais aussi mentionner euh, le sauvetage de Christophe Dugary euh, de Birmingham. Euh, mmh. Il les a sauvés la relégation. Il a marqué euh, en 2003 5 euh, buts sur les six derniers matchs et il les a sauvés. Euh, Français de première ligue, sans parler des grands joueurs qu'on a mentionnés, euh, vous Lui. pensez à qui Laurent Robert.
2: Laurent Robert. Ouais, Laurent Robert, ouais.
1: Laurent Robert,
0: c'est vraiment... Moi, j'adore ce, 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 ce joueur, pique même s'il a joué au Paris Saint-Germain, son, son pied gauche était exceptionnel. à Nucasso, il a marqué des buts incroyables. Raphaël a parlé de Luisa, qui, qui est lui, qui avait fait la, dé, la, la, la deuxième division avec Gentilgana, qui est monté avec euh, Fulham euh, pour, euh, justement, euh, exploser avant d'arriver à...
2: United.
0: à United et qui a qui a été on va dire qui a été plutôt pas mal et dommage qu'il y a eu les blessures il y a tellement de, 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 de très bons joueurs qui ont euh, qui ont été euh, qui ont été pas mal William,
3: Gall William Gallas enfin, ouais. même si ça a été un gros traître faut ne faut, faut, <rire> faut pas mâcher les mots mais, mais William Gallas qui a qui a, qui a beaucoup apporté aussi à Chelsea à Arsenal donc euh,
2: moi je pense euh, aussi à moi, je pense aussi à Franck Kedru de, de Middlesbrough. Je pense que Franck Kedru, en tant qu'art gauche, ça a été un art gauche très solide à Middlesbrough. Tireur a arrêté. Comment
1: Sibirski, euh, Steve, Steve Malbranck Sibirski,
2: ouais, Steve Malbranck. Euh... Surtout Steve
1: Malbranck, d'ailleurs. Euh
2: un super de Fulham, super joueur de Fulham, Cédmalbrand. Il fait
1: partie des meilleurs passeurs décisifs de l'histoire de, de, enfin, des Français en première ligue avec ses 55 passes. Donc c'est vraiment quelqu'un qui a souvent été là, qui a beaucoup joué et qui a apporté beaucoup à, à ses équipes. Il euh, y a un joueur aussi, toujours dans cette euh, optique des, des mal aimés. Euh, J'aimerais qu'on mentionne euh, bah, ton Pat, Patrice Evra, qui a le record des et... Français euh, champions de première Bien ligue sûr. et qui, est, euh, qui a été très important aussi à, bah, à son époque.
2: Oui, Patrice Comment Evra a réalisé une énorme carrière en, en Première Ligue et comme dit, c'est bon voilà un degré moindre parce qu'en termes de, de talent, je pense qu'on ne peut pas le comparer à Tiran Henry, à Ginola ou à Cantona mais Patrice Evra fait partie de ces joueurs qui ont, en France malheureusement n'ont pas la cote qu'ils auraient, qu auraient mérité ou non euh, mais en Angleterre, Patrice Evra c'est une véritable légende en, en, en Première Ligue, notamment du côté de Manchester United surtout ses premières saisons, parce que les dernières saisons c'était pas trop ça
3: euh, bah, j'aimerais
1: aussi. Bah, oui, vas-y, j'aimerais. Bah, bah.
3: Moi, je voulais parler aussi de Barthez parce que même si son passage à Manchester était un peu en demi-teinte, il a quand même amené aussi cette, cette, un peu cette insouciance du gardien qui n'hésitait pas à sortir, jouer au pied. Beaucoup de gardiens actuellement qui, qui sont un peu réputés à, à jouer au pied, comme Ederson, Moraes, etc. De, en, en première ligue, mais Barthez avait été un peu l'un des pionniers aussi de, de cette de cette pratique des gardiens de but, comme paraît Franck Lebeuf pour la défense. Je trouve que Barthez a amené un petit peu ouais. cette, cette culture mais, de gardien à jeu.
0: mais Mais selon certains, paraît-il que c'est Neuer qui a tout inventé. Mais bon, après, MDA. je ne
3: sais,
0: sais pas qui sont ces gens-là, mais bon. Si bah, c'est euh,
2: ceux, on... la... ceux qui suivent le football depuis euh, la Coupe du Monde 2014. Ah, mais je sais sais pas
1: de mépris dans les propos, mais pas de mépris dans les propos. Ah, je... de dans les non, mais, non, il faut qu'on qu puisse remettre en question la place de révolutionnaire de, de Manuel Neuer. Je veux bien, c'est pas la question de ce sujet là. Qu'on mette en avant euh, Fabien Barthez aussi, mais il faut aussi euh, expliquer. il faut porter des arguments quand on avance quelque chose et pas forcément euh, être méchant avec les gens qui peuvent mais, nous mais, écouter. Mais par,
2: mais par il faut expliquer pour, aussi.
1: Ah mais tu <rire> ne pour avais pas C'est vrai
0: que on parle de demi-teinte, mais sur les trois <rire> saisons qui fait en, en première il est deux fois champion. il est deux fois champion,
2: et euh,
0: voilà, c est, c est, disons que c'était, euh, on va dire que beaucoup de gardiens auraient aimé avoir des saisons de mi teintes comme l'était Fabien Barthez, et ça montre que quand... c'est euh, euh, voilà, gardien, un gardien de, de, de légende, puisque ses standards, quand ils sont sans, entre guillemets moyens, et ben ils restent toujours très élevés en termes oui, de, voilà. de performance.
3: Quand je parle de demi-tinte, c'est la partie plutôt positive et négative sur la fin et Attention. aussi sur les attentes. On s'attendait on, on, on voilà, à qu'il soit à son summum et on, était, on, était, on, on est resté sur notre fin en fait, le concernant. Mais, mais oui, il n'empêche qu'il a quand même marqué l'histoire, fait partie de l'histoire de Manchester United on, dans les années 2000.
1: On va continuer, on prend notre temps, c'est le dernier podcast de la saison. Donc si on dépasse un peu le temps qu'on a l'habitude de se donner, ben... C'est pas grave, hein, on en profite, on n'a pas envie de vous quitter, donc on continue encore un petit peu avec certains joueurs, parce que ce serait dommage, par exemple, de terminer le podcast sans mentionner Robert Pires, qui a peut-être été à un moment donné le meilleur joueur du monde. C'est triste. Ah, meilleur joueur
0: du monde, oui. Je pense que sur la saison 2001-2002, il était parti pour être le joueur qui, euh, qui justement, mériterait d'être euh, à, à ce niveau-là. Sa blessure a fait le nécessaire, enfin, n'a pas fait le nécessaire pour euh, asseoir cette réputation. Mais euh, non, Robert Pires, on est revenu sur un podcast dessus. Quelle magnifique carrière et quel joueur. Et c'est euh, vraiment...
1: Quel euh, bah oui, quel,
0: quel joueur. Quel joueur, ça c'est... Euh, quel... On va dire que... Rien... En fait, en gros, il voilà, n'y avait, avait pas de mots pour exprimer ce que ce qui, ce qui représentait Robert Pires. Et, et franchement, il a vraiment musclé son jeu en Angleterre comme on lui avait demandé en
3: 90. Et en plus, avec une modestie et un... Et euh, il a été vraiment humble, modeste. Et voilà, franchement, il a fait il avait vraiment la classe à la française.
1: J'aimerais juste vous préciser un truc. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais quand Al-Fayed est arrivé à, à Fulham, euh, il a mis beaucoup d'argent sur les Français. Alors, il y a évidemment Malbranque dont on a parlé, mais aussi Lidwinski et, et Steve Marley, ils ont mis énormément d'argent sur des Français, comme par hasard. Euh, il y a un autre joueur aussi qui est du niveau de tous ces joueurs qu'on a cités, qui est beaucoup plus récent, mais je m'en voudrais de ne pas en parler. C'est N'Golo Kanté.
2: Oh que, que dire N'Golo Kanté, c'est... Moi, ce que j'aime beaucoup chez, chez Ngoulou Kante, c'est vraiment sa, sa trajectoire. Sa trajectoire, bon, c'est vrai qu'avec les réseaux sociaux, aujourd'hui, on en parle énormément. Mais faire ce qu'il a fait quand même en Première Ligue, c'est excellent. Parce que je me souviens que, que lorsqu'il signe à Leicester, il y a un certain, euh, un certain président euh, que je ne citerai pas qui, aujourd'hui, pleure <rire> parce que son club n'est pas en ligue, euh, en ligue des Champions. Qui le dit, qui le dit bah, il préfère. Euh, qui le dit en se moquant que oui, Golo Kanté a préféré justement jouer le maintien en première ligue au lieu de jouer le, le titre ou l'Europe le, à Lyon. Sauf qu'il arrive en première ligue et Leicester est champion de, Fran est champion de France, j'allais dire. Est champion et champion d'Angleterre. Et par la même occasion, donc l'été d'après, il signe à Chelsea. Et à Chelsea, il est champion d'Angleterre et meilleur joueur de la première ligue. Donc Golo Kanté, c'est vraiment, pour moi, le, le, le meilleur milieu de terrain qu'on a eu en France de ces dernières années. Ça, pour moi, il n'y a pas photo à ce niveau-là. Et euh, je pense que c'est une très bonne chose de l'avoir mentionné euh, parmi ces, ces exemples de joueurs qui ont signé en première ligue. Ouais.
1: Alors, on aurait pu parler aussi de, le... parler de. On a je le sais, temps, si Raphaël.
3: Vois, je, 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 je rebondis sur ça. Je pensais que tu allais... allais parler de l'espèce d'agent joueur qui, qui disait que, que Kanté. Euh... Heureusement qu'il n'avait pas signé à Marseille euh, parce qu'il ne valait même pas un million. Je ne sais plus qui, qui, qui est cet individu, mais je pensais que tu allais <rire> parler de lui. Non, merci, Raphaël. Bon, Alors...
1: Merci. Merci. Ouais, <rire> Euh, on a pu parler aussi merci, de, de Bakari Sanya, de Gaël Clichy, de Nasri, de ces joueurs-là. Clichy, d'ailleurs, qui fait partie des, des cinq joueurs français le plus joué en, en Première Ligue avec 325 matchs. Euh, J'aimerais aussi qu'on parle peut-être 30 secondes aussi de Nicolas Nelka, qui a joué dans, ah. énormément, de matchs, euh, dans énormément de clubs anglais, pardon, qui est très important dans la plupart des clubs dans lesquels il est passé, mm. qui a une carrière atypique et c'est un joueur euh, de Première Ligue, Nicolas Nelka.
2: Pour moi, c'est le... après Thierry Henry... Et après, Eric Cantona, c'est le meilleur attaquant français qu'il a eu en Première Ligue, dans le sens où à Arsenal, en 1998, il fait une très bonne saison, mais en 1999, c'est là où vraiment il explose. Donc après, il part au Real, il va au PSG. Mais ensuite, quand il revient à Manchester City, Manchester City est une équipe qui a l'habitude de jouer le, le, le maintien à l'époque en, en Première Ligue. Et Nicolas Anelka met ses 15 buts à peu près par saison, etc. Donc notamment ce match face à United... Qui euh, voilà, qui 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 fait vraiment reparler de lui en Angleterre, qu'on d'ailleurs qu'on qu'on annonce de retour en équipe de France. Bon après, il s'est passé ce qui s'est passé avec Santini mais il y a ça aussi. Ensuite, quand il va finir à et il revient à Bolton. À Bolton, c'est le meilleur attaquant qui en qui a de, de, dans cette équipe. Bon, en même temps, à Bolton, c'était pas c'était pas difficile d'être le meilleur attaquant. Mais à Chelsea aussi, à Chelsea aussi, il finit une fois meilleur buteur du championnat d'Angleterre. ligue ouais C'est ça. Et donc du coup, pour moi, Nicolas Nelka c'est une personne qu'il ne faut surtout pas oublier de mentionner lorsqu'on parle des, des bons attaquants français qui sont passés par la Première Ligue, c'est clair.
1: Alors j'aimerais, pour terminer, rappeler juste une petite anecdote aussi. Chris tout à l'heure disait que peut-être les Anglais, pour gagner, mmh. devaient... Euh de séparer des, des, des joueurs de français mais depuis l'an 2000 chaque champion d'angleterre avait au moins un français dans ses rangs euh, sylvestre barthez en 2000-2001 euh, les frenchies 2002-2004 Makelele, galas avec chelsea evra bien sûr malouda aussi en 2010 en, en 2010 malouda dont on pourrait parler aussi hein. malouda je Il y a rapidement et anelka aussi mais malouda par exemple un joueur comme malouda qui a été très important à chelsea qui a su jouer plusieurs postes aussi
0: non, mais après, oui, effectivement, ça, c'est euh, bah, le fait d'avoir cette, euh, cette possibilité d'avoir toujours un Français dans les effectifs euh, des, des champions euh, d'Angleterre, euh, quel qu'il soit, c'est vraiment euh, une preuve de, 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 de l'atout voilà, de, de que représentaient ce, ces joueurs-là donc dans cette période euh, de, de première ligue, jusque très tard, hein, dans, 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 dans notre, jusque dans,
1: même au-delà de la temporalité des, des Oui, millions. Oui, jusqu'à présent, en fait. C'est pour ça, peut-être, qu'à date d'enregistrement, Liverpool ne sera finalement pas champion parce qu'il n'y a pas de Français dans ses rangs.
0: <rire> non, mais après, bon, par rapport à ça, je pense que euh, c'est pour ça que peut-être, y ça marque un changement, le fait euh, oui, vrai. De, voir, euh, de voir que maintenant, à l'entame de 2020, qu'une équipe comme Liverpool euh, championne va peut-être euh, l'être sans Français et peut-être qu'on va se poser la question de, de peut-être est-ce euh, qu'on doit aller voir ailleurs ou peut-être est-ce que les Français doivent aller voir ailleurs principalement. C'est la question qui va se poser, mais je ne pense pas puisque c'est vrai que pour un joueur footballeur professionnel français, on, on en a parlé brièvement, mais signer en Angleterre en Première Ligue, c'est gage de gagner beaucoup d'argent, beaucoup plus d'argent que n'importe où en, en Europe et, euh, et même en deuxième division, de, 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 de signer dans des clubs où tu pouvais gagner davantage d'argent qu'en en Ligue 1 dans un top club donc euh, euh, c'est ce questionnement que là il faudra voir, est-ce que ce sera à gage de niveau Non, mais est-ce qu'au niveau financier ils pourront s'y retrouver Je pense que ce sera toujours le cas mais c'est vrai que la, les, les crises sanitaires que l'on a pu voir et aussi, euh, euh, et aussi justement donc, les changements qu'il peut y avoir en première Ligue peuvent aussi poser la, la question de ce renouvellement qu'il pourrait y avoir à, auprès des Français
1: parce qu'on a eu, effectivement, Kanté en 2016 aussi avec Leicester, ou même avec Chelsea en 2017, Clichy Nasri en 2012-2014 avec City. Messieurs, on a parlé de tout ce qu'il fallait qu'on parle.
2: Je pense qu'on a oublié un attaquant. Vas-y, je t'en prie. Olivier Giroud, quand même.
1: Olivier Giroud,
2: oui. Loris
1: aussi, on aurait pu en parler.
2: Voilà. On aurait pu parler de Stéphane Dalmat. Et
1: Cissé.
2: Steven Zonzi aussi Steven oui, mais, Donner, mais oui, oui,
1: après, après, on peut très bien faire des podcasts. Dans ce cas-là, on aurait pu mentionner ouais. tous ces gens. Hein, Chibonda. Laporte. Pamaro.
3: Candela, Jorkaef
0: aussi. Hein. Olivier Bernard de Newcastle. Domi.
1: <rire> Domi, est euh... Domi. Et oui. et il y en a, a eu énormément. Je vous rappelle qu'il y en a, a eu 207. donc On ne va pas tous les mentionner, messieurs. Je sais que vous n'avez pas envie de rendre la parole, mais il va bien falloir le faire. Et parce que si on rend la parole maintenant, c'est que ça signe le dernier épisode de la saison 2. De... Oh non Eh oui <rire> T'as l'air d'être touché, Johan. Ah oh oui, les libéraux, c'est trop bien. <rire> non, on non, honnêtement, <rire> honnêtement on s'est beaucoup amusé euh, cette saison. C'est la deuxième saison qu'on qu fait avec vous. Euh, si je peux me permettre une indiscrétion, je pense qu'on va revenir hein, maintenant à voir avec, euh, avec Sports Content qui nous accompagne... Euh, depuis euh, toutes ces années maintenant, j'allais dire, depuis tous ces mois en tout cas, qui nous, permet fait, qui nous a permis d'avoir fait euh, ces deux saisons, euh, je suis obligé de remercier euh, Brice hein, qui, euh, qui nous écoute en ce moment parce qu'il est derrière les, derrière les platines, hein, DJ Brice, Et <rire> très important pour nous pour cette saison 2. Euh, merci à vous trois, j' Christ, hein, mon acolyte dans cette émission avec lequel euh, bah on on s'amuse à, à écrire les podcasts et on espère que bah, jusqu'à présent, vous, avez, vous, avez, vous nous avez montré que vous les appréciez. Merci Raphaël et Yohan aussi
2: oh, pour cette rien, dernière. Normal, hein, on n'oublie pas, normal, on normal, pas, on on pas le les foot. copains. On aime on le est... foot, on aime le foot euh, du milieu des années 90 à la fin des années 2000. Donc euh, ça, c'est le vrai football, ça. Ce n'est pas ce qu'on voit aujourd'hui.
1: On n'oublie <rire> pas les copains. Bon, là, c'est peut-être moins plus, aussi méprisant, mais je ne suis pas loin d'être d'accord avec toi. Sinon, on n'aurait pas fait cette émission, bien entendu. On n'oublie pas les copains, Tate, Damas, Mohamed Ali. Samuel et Nams qu'on embrasse et qui nous ont, qui nous ont, qui nous ont fait... Rafik euh, aussi. Raphique. Non, Rafik, il n'a pas fait cette saison 2. Rafik que vous pouvez retrouver dans, dans Team Dencast, hein, l'autre ben podcast. Aussi. Ben aussi, ouais. ben ben, ben. Ouais,
0: qui, qui a fait un épisode.
1: Qui a fait un épisode, mais voilà, c'est des joueurs qui se fassent, enfin, des joueurs, oui, des, des, des gens qui nous ont accompagnés. Ça. Sur cette des saison, euh, voilà, je voulais mentionner aussi euh, les autres podcasts, hein, puisqu'on est dans une aventure à X Sports Content. Et là, on va vous laisser cet été... Euh, les écouter, écouter les, autres les premiers podcasts d'ailleurs qu'on a fait avec les libéraux. On en a fait 100 déjà, messieurs, c'est quand même pas mal. Mais oh. vous pouvez aller écouter nos, le, les autres podcasts que, que nous, qui, qui nous accompagnent avec Sport Content, uh, Team Dunpass pour le Basket, uh, La Zalita Franchise, uh, Temps additionnel, uh, tous nos amis uh, qui sont dans la même aventure que nous parce qu'on s'amuse à faire cette aventure, hein, ouais. bien sûr. Et tu, et tu nous oublies euh, exprès ou quoi
2: il, il me semble qu'il y, y en a un qui va arriver dans pas longtemps. Bah, non, oh, mais qui, moi, est je... là, qui est déjà là. Et... Il me semble que c'est je... sur le plus grand club du monde, je ne sais pas. Bah
1: justement, j'attendais. Bah, je... ah bah, vous m'apprenez qu'il y a un podcast sur la Juventus, merci.
0: <rire> <rire> oui,
1: bien sûr. Mais un non, podcast non, non. qui tient à cœur à Johan, ça. Bien non. Sûr, mais De toute façon, je, je, forcément, j'oublie énormément, énormément de podcasts. Pourquoi Parce que euh, Sports Content est la première manufacture française de production de podcasts sportifs natifs. Donc, on en, voilà, donc forcément, euh, on en oublie énormément. Mais on n'oublie pas, en tout cas, de vous remercier, chers auditeurs. Vous avez été énormément, énormément, énormément cette saison. Je sais qu'on ne vous le dit pas forcément, mais il se passe vraiment quelque chose autour de nous, autour de vous. Et merci beaucoup d'être là. Merci de vos les échanges que vous faites avec nous sur les réseaux sociaux. Pareil, on est de plus en plus suivis et vous répondez systématiquement présent. Et puis, j'espère que cette aventure va continuer encore longtemps. Et puis, on vous dit merci pour, euh, merci pour cette saison.
2: À bientôt. C'était Les Libéraux, un podcast produit par Sport Content, en partenariat avec Urban
0: Soccer.